0: 我轻声安慰他，现在已经夺回他的尸体了，只要联系到黄伟，就能让他回到肉体。我急忙打电话给黄伟，黄伟的电话却关机。事实上，当初他走的时候就很莫名其妙。没事，我自己也在想想办法。邵明言一脸的苦涩，慢慢消失不见了。一直到第二天上午，寝室里都只有我一个人，直到接到老师的电话。才知道在学校湖边发现了天晓，我急忙跑过去，只是奇怪那些鬼怎么又突然把天晓放回来了。天晓浑身湿淋淋着，就像是刚从水里爬上来的一样，在医务室观察了半天就醒了过来，他整个人就像是变了一个人一样，对我不冷不热，对于被鬼抓走一事只字不提，唯独在我向他说起少明言和小环的事实。被我捕捉到了他眼底。迅速闪过的慌乱。晚上，就在我快要睡着的时候，忽然听到了一阵门声，顿时意识到是天晓出去了。可都这么晚了，他会去哪里？我一路跟在他后面，发现他往二号实验楼的方向去了。那个楼早就已经荒废了，里面一个人都没有。天晓鬼鬼祟祟地上了三楼，进了最里面的一个房间，通过细小门缝。我只能看到天晓好像在和谁在说话，他对面是个长头发的黑影。我本想再多看一会儿，不曾想突然被人一脚踹到了门上，回头一看，地面上只留下了一滩血迹，而天晓已经发现我了。我苦笑着看着他，他脸上的表情恨不得要吃了我一样。我微微动了下身体，原来在他前面的长发黑影只是一个形象逼真的纸人。而这个屋子里面到处都是纸人，你跟踪我？我皱了皱眉，实话实说，后面补上了一句，我也是担心你。天晓径直走了出去，并对我进行了警告。我一脸不可思议，他对我从来没有过这样的态度。这夜深人静的，他又为什么会来这里找纸人说话？看天晓已经走远，我才回到走廊，咳嗽三声之后，见到了邵明言。你刚才干什么把我踹进去啊？我厉声问，只是好奇天晓在里面说什么呢？一冲动就我把邵明言甩在后面，想再去找天晓问问。这时他忽然跑过来说，说我已经找到怎么让我回到肉身的方法了。刚才刚要告诉你，就看到你在追天晓。我停下想了想，手机忽然收到了一条短信，邵明言问我是谁，我举起来给他看。只见上面的发信人是妖小，他说自己没事，等晚点再告诉我真相。我改变了路线，决定先让邵明言回到肉身。总这样下去，他很快就会魂飞魄散。邵明言说的方法需要我来帮忙，让我选择两种方式，一种是让他先进我的体内，因为魂魄长时间游离在外，以及失去了阳气，等在我身上吸募一点阳气后，才能回到他的肉身。第二种是让我和他的肉身泡在同一个浴盆里，通过水的热量再加上我的阳气，这样一来，邵明言进入肉身也更容易些。听完之后，我毫不犹豫的选择了第二种。说实话，现在我还不完全信任邵明言，如果计划失败，他直接占据了我的肉身怎么办？等我跟邵明言把他的肉身从仓库弄回寝室，他就给浴缸放好了热水。我跟他的肉身坐在浴缸里，只见水面忽然好像变成了红色。邵明言在一边念着咒语，我竟慢慢的睡了过去。不知道过了多长时间，等我醒来的时候，全身没有一点力气，发觉自己正飘在半空中，而邵明言已经顺利的进入了他的肉身，可我的魂魄竟脱离了身体，这到底是怎么回事？邵明言面无表情的指了指水面。只听咕嘟几声，那让人恶心的女鬼从浴缸里冒出了头来，对我冷冷一笑，张嘴伸出长长的舌头舔上了我的肉身。女鬼的舌头就像是长满了刺一样，我眼睁睁的看着自己的肉身变得鲜血淋漓。邵明言开口说：“你别怪我，我也是被他威胁的，如果不听他的话，那两个男鬼也不会放过我。其实当时出车祸死。”的人并不是小环，而是喜欢我的学妹，这个女鬼便是。她死后怨气极大，导致不能安心投胎，于是便想联合那两个男鬼对我进行报复。所以你想让我们替你去死？聚魂珠的录音果然是对的。邵明言低头小声嘟嚷，他说人不为己，天诛地灭。其实我已经知道死的人不是小环了。邵明言吃惊的抬起头。只见浴缸里顿时燃起火来，将里面的女鬼烧得惨叫，很快就化为灰烬了。怎么回事？我面无表情的说道，在我进浴缸的时候，偷偷在里面贴上了驱鬼符，符咒遇鬼就会燃烧。我看了一眼自己安然无恙的肉身，我也才知道真相。没多久，其实天晓给我发来的是一条彩信，我给尚绵言看的话，只是顺便配上的文字。天晓把真正要说的话都写在了下面的图片上。天晓被鬼抓鸡后就被黄伟救了下来，但在与鬼纠缠的时候，黄伟受了重伤，于是只能由天晓单独行动。天晓一直爱着小环，当他回来听我说完那些话后，就猜到都是那个学妹搞的鬼，因为小环根本就没有死。于是他迅速把小环藏进了二号实验楼的密室中。就是害怕那个学妹会伤害到小环。那晚天晓出去，实际上是去找小环，可没想到被邵明言撞见了。此时天晓和小环开门走了进来，天晓开口对邵明言说：“你被鬼威胁的时候，完全可以求助我们，可你却没有这么做，反而答应他们用我们的命来代替你，你根本就不配做我们的室友，更不配和小环在一起。”邵明言脸色通。红不敢抬头，我走过去说：“你太过自私，又不信任我们，你永远都不要出现在我们面前了。”